0: Si ¿Sí han visto a Madame Hush, la profesora de vuelo, llame favor, un 800 está? ¿dónde está Madame Hush? ¿Cómo es posible que tuvieron la guerra y no metieron una escena con Madame Hush con unas espadas <risa> volando alrededor? No, la tipa se fue de vacaciones pagas a dar clases, no sé, se de jubiló. vuelo. Yo siento que la jodieron, me hubiera parecido buenísimo que hubiera habido
1: representación en ese momento, porque Madame Hush no hay pruebas. Con sí?
0: ese cabello, sí.
1: A la actriz
2: que interpreta uh -huh. a como un Sprout, es abiertamente LGBT. Sí.
0: Bienvenidos a Weirdos Podcast yes. Aquí celebrando el mes del amor y la amistad Con Eso. un episodio especial para todos ustedes
1: Inicia la ceremonia del amor Eso.
0: Hoy vamos a estar hablando de temas relacionados al amor A las culturas, a las culturas de shipping No shipping del tu paquete de FedEx Shipping de parejas de universos paralelos, de series o de la vida real Okay. Y vamos a estar haciendo quizás unas cuantas dinámicas divertidas o vamos a estar hablando de, de series que nos gustan, de lo que hubiese sido, de lo que pudo haber sido y me parece que va a ser un tema muy interesante Y tranquilo sí. mis amigos que
1: están celebrando no solamente el amor sino que nuestros amigos también que están celebrando
2: el desamor yeah. y también la amistad porque no hay que celebrarla pues sí, porque cuando yo les propuse este tema, en realidad mi yo malvado dijo, yo no voy a hablar de nada de amor porque a mí me caga el día del amor y la amistad, pero vamos a hablar de desamor
1: también. Bueno, déle Soraya.
2: Pero antes, por Ajá. favor, no olviden como siempre suscribirse a todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, TikTok como Waylos podcast
1: Muchachos, ahorita estamos pegándola también en YouTube Shorts. Así que es muy importante que nos apoyen aquí como comunidad. Nos den me gusta y que también se suscriban y que ayuden a la gente que no se está suscribiendo a suscribirnos. Tenemos un rate de como 80% de gente sí. que nos ve y no nos se suscribe. Nos encantaría tenerlos ahí para que les vayamos saliendo los shorts que hacemos con mucho cariño para ustedes y bueno, ahí podemos em eh, empezar a tener mejor relación,
0: una comunidad más grande y si me has visto bailando por allí en TikTok, no te olvides de seguirnos en nuestra página de TikTok, que estos movimientos no se pagan solos no vayan a salir y, corriendo si
2: nos, <ríe> y si nos quieren apoyar con una pequeña cantidad de solamente 4.99 dolaritos estamos en Patreon como Weirdos Podcast www.patreon Diagonal Weirdos Podcast.
1: Tienes la oportunidad de ser nuestro uno de nuestros primeros eh, productores ejecutivos, es que le llamamos. Entonces, básicamente un productor ejecutivo, para que sepan el mundo del cine, es la persona que nos dan los fondos para hacer esto realidad. Entonces, conviértete en uno de nuestros productores ejecutivos. O nuestro Sugar Daddy. O nuestro Sugar Daddy o Sugar <risa> Mami.
0: <risa> Pero bueno, hoy tenemos un episodio interesante y me gustaría comenzar todo con una pregunta. ¿Cuáles son sus opiniones, chicos, uh -huh. acerca del de Día de San Valentín?
2: Yo creo que el Día de San Valentín es un día especial para gastar tu dinero, para que solamente impulses Shocking. a las mayores eh, eh, empresas a que consigan más dinero uh -huh. y los pobres nos sigamos quedando pobres. Yo wow. hice, el equipo de Guerdos Investigaciones hizo su research como siempre y en promedio en América Latina, en América Latina se gasta 40 se dólares. ¿Según quién? ...según las estadísticas que yo chequé.
1: Ah, ella no
0: menciona fuente. El financiero. Ah, ok, 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 señor financiero. financiero. Una población <ríe> mixta, son
2: como tres enfermeras...
0: ...dos mamás solteras, una profesora... <ríe> ...un vendedor de cripto... y, y, y dos venezolanos. Ay, bueno.
2: En promedio, se gastan 40 dólares por persona... ...en el Día del Amor y la Amistad. ¿Hay una pequeña diferencia? En teoría, los hombres gastan 5 dólares oh, más que las mujeres... Si somos mexicanos, más o menos 40 dólares en este momento está oscilando en unos 800 pesos, pero ese es el promedio. Y si estás en
1: Venezuela, 40 dólares son 40 dólares. Ah,
2: pero no solamente eso, en, en, en Estados Unidos se gastan 26 mil millones de dólares en regalos, en cenas, en chocolates, en salidas, en todo. Dinero que nunca vas a volver a ver en tu vida.
0: Y yo te digo, si vas a gastar y vas a darle detalles a esa persona querida, no compres nada que vas a ver en esos pasillos de Walmart que empiezan a poner ya los primeros días de enero apenas quitan la Navidad. Que sí, mire, sí. con 45 dólares te puedes ir a un restaurante, todo incluido, y te puedes tomar algo y sales bien.
1: Coño, pero te digo una cosa, hay gente que no va a Walmart, porque Walmart es lo, es lo, más, lo más barato dentro de lo que todo puede ser. Claro. A veces una caja de bombones en Walmart te va a costar 10 dólares. Coño, marca Hershey que todavía es algo que sí. para algunos puede ser, ay no, pero a mí me parece algo, algo, un buen detalle. Para mucha gente, tal vez no, pero si te vas a, a no sé, a alguna, alguna de esas tiendas, chocolaterías independientes, locales, orgánicas, te puede salir ese mismo bombones a, a los mismos 40 dólares que costan. O sea,
0: en los chocolates sí. siempre han sido un buen regalo, pero siento que ahorita vivimos en una época época en la que las, la no solo las mujeres, pero la mayoría de todo el mundo está cuidando su figura y ya la gente prefiere no comer tantas cantidades de azúcar. Sugar Correcto. free.
2: Uh, bueno, exacto. ustedes díganos en los comentarios cuáles han sido los mejores regalos que les han dado y los peores. Y los peores. Los vamos a leer, los vamos a, a responder.
1: Y yo, yo tengo que dar una, una, mi opinión antes que tú comiences ah, con lo que sabemos sí, que va a comenzar. Tengo que dar mi opinión sobre qué opino de lo de San Valentín. A mí me parece que es como algo... Uh, siempre me gusta ver las dos caras de la moneda Me parece que sí es una manera de activar la economía A principios del año Porque todo el mundo ya está pelando De diciembre, enero y febrero Para uno es como una manera de buscar el dinero Pero este es como que cuando se empieza a activar esa economía Porque la gente empieza a regalarle cosas A sus amiguitos, a su pareja A su persona que le gusta El amigo secreto aquí, el amigo secreto Ay, allá chingado, Y bueno, es una <risa> manera de impulsarlo Sin embargo, también es un buen momento De no ser tan mal cogidos ¡Ah! y, también, ah. y también disfrutar que si no tienes pareja puedes celebrar con tus amigos, puedes celebrar el amor que le tienes a tus amigos porque es el día del amor y la amistad en, no, tal vez no tanto en Estados Unidos pero en Latinoamérica le dicen el día del amor y la amistad así que yo celebra creo con tus amigos
2: yo no necesitas un día especial para celebrar el amor y la amistad puedes celebrar el amor y la amistad todos los días como yo lo hago
0: tienes, o sea, todo no necesitas ¿dónde está mi regalo estopa? el día de hoy? No, no necesitas dar un regalo para demostrar a veces un detalle hecho a mano, una tarjeta una, dedica una dedicatoria no sé si te acuerdas en, esa en esos tiempos en los que la gente dedicaba canciones en YouTube y, la y, y te hacían un video con la letra de la canción y decían para Margie para Marcia, para Carmen esos detalles que no costaban mucho pero que eran muy especiales amigos
1: ayúdenme, siempre es lo mismo Siempre me resuelven así. No, mentira. Aquí, aquí yo no hago video de YouTube. Aquí
0: se canta en vivo.
2: También es una fecha muy importante para que la, la gente de las preparatorias o secundarias también ganen dinero para sus salidas de generaciones. Ah, no caramba. sé si a ustedes les tocó, pero en mi preparatoria y en mi secundaria había una gente malévola que organizaba entregar una rosa roja a quien te gustara, Ay, sí. una rosa blanca para quien tú consideras un amigo. Ay, qué rata, por Una rosa negra para alguien que te cayera mal. O era, un cactus.
0: Era el director de tu colegio Afrodita de Pisces. Afrodita de Pisces.
2: Y es algo que en realidad te termina como que marcando si recibes una rosa negra. O si no recibes la rosa que tú quieres. O si mandas una rosa. Y la gente la tira a la basura.
1: Eso suena mucho a Mean Girls, a chicas malas. Mean Girls. <risa> excelente película. No hay caramelos para ti, mi amor.
0: <risa> Tienen
1: que ver la nueva versión de Mean Girls Ay, aquí de chicas. chicas malas. De verdad, aquí la recomendamos. Bueno, la mayoría la recomendamos, pero quedó buenísima. Véanla.
0: Para mí,
2: para mí es una película maravillosa que le hace sí. un excelente tributo a la primera. A la no primera. es mejor que la primera. La primera siempre va a ser la mejor.
1: Y si te gustan los musicales, más lo vas a disfrutar.
0: Para mí estuvo muy cute.
1: Okay. <risa> Con eso dicho, vamos a pasar a. Vamos a continuar. Vamos Yo les a las raíces.
2: Una pregunta. ¿A las raíces? ¿Sí? ¿De qué? ¿De qué planta? <risa> Hasta la raíz, mi amor, como Natalia dentro Ajá, ¿Qué vende más? ¿El amor o el desamor?
0: Depende de la industria.
2: Me voy a hablar, me voy a ir directo más al término musical y cinematográfico. ¿Qué vende más? ¿El amor o el desamor? Ah,
1: coño. El en desamor. El, en el cinematográfico, el amor. En el musical, el desamor. Creo, okay. Yo lo veo así.
2: En realidad, eh, se dice que hay más de 100 millones de canciones de amor. Y yo creo que por cada... No mames. Y esto es mi teoría, por cada canción de amor, mínimo hay tres de desamor. Yo de, lo digo.
1: El de, la persona lo que, el de la persona que corta, la persona que es cortada y el cacho. Exactamente, así que... Ahí está. Exactamente.
2: <risa> no mames. Y no solamente eso, las canciones de amor pueden ser muy bonitas, pero si tú escuchas una de amor contra una de desamor, ¿cuál te gusta más o cuál te llega más?
0: La que uno puede cantar en el bar cuando está pasado de copas y quiere gritarle a alguien Exacto. acerca de algo. Yo creo que Adele
1: habla más de desamor. Creo que Sam Smith habla más de desamor. Esas son las primeras canciones que yo Amanda canto en karaoke. pimpinela Pimela. Sí.
2: Vámonos con canciones de señora. De señora. Y de más atrás.
1: <risa> Total. Y hablando
2: de artistas, tenemos a una muy emblemática que ya la conocemos y que ya la hemos mencionado muchas veces. Ah, mira, no, ella está en su Santa Gloria y afortunadamente no.
1: Amiga del no. podcast personal, no la hemos invitado porque ha estado un poco está ocupada, ocupada,
2: pero. Anda en Japón.
0: Sí, okay. Ay, digo. Taylor <risa> Swift. <risa> okay.
2: Taylor Swift. En una relación que tuvo, que, con la que duró tres meses, únicamente tres meses de relación, compuso uh -huh. un álbum. Esta, este es eso dicho, yo creo que todo el mundo lo conocemos. Se llama Jake Gyllenhaal. Jake Gyllenhaal. Gyllenhaal, esa chingada. Ah. El peleador el peleador uno de
1: mis croches sí, también tengo que decir el ¿Es que hace el meme de Erico, el que, que fue acaba... a una
2: montaña y regresó embarazado
1: ah, ahorita, ahorita, ahorita no tanto pero de no es por nada pero no. Jake Gyllenhaal Man, acaba de sacar, no sí. acuerdo, de sacar una serie
2: que no me acuerdo acaba de sacar una serie vila el promocional y dije wow, sí, wow. Sí. pero bueno
0: a enfocarnos, a enfocarnos, a enfocarnos, enfocarnos.
2: A el álbum Red de Taylor Swift salió a la venta en el año 2012 y en su primera semana vendió 280, 208 mil copias colocándose en el número uno de la lista de Billboard.
1: Y esa mujer no deja de vender, No, es que, no. ay, bueno, sacan, como algunos discos, sacan el disco, se vende, se pierde. No. Con la regrabación regrabación Red, que no, no, sé si ya llegó, realmente no, 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 la regrabó ya lo no, 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 en no, la no, no, la no, 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 de no, 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 te amamos.
2: El disco original tenía 14 canciones. De por sí ya son bastantes. Pero en realidad el disco estaba diseñado para que tuviera 30 canciones que fueron liberadas cuando sacó su, eh, eh, la versión de Taylor.
0: Okay. Eso es básicamente el tiempo que dura este podcast. Exactamente.
2: <risa> <risa> y al final de este, de este disco de, eh, hay un mensaje que ella dice, y se los uh -huh. voy a leer. Te textualmente dice... <coughs> Uh, musical y líricamente, Red refleja a una persona con el corazón roto. Un mosaico fracturado de sentimientos que, que encajan de una manera al final. Libre, feliz, confundida, solitaria, devastada, eufórica, salvaje y torturada por los mensajes del pasado. Wow. Estas son las 30 canciones originales de Red.
1: Parece un video de. No Así sé, que, de...
2: <risas> le vamos a, vamos a hacer una pregunta. Le debemos de tener eh, agradecimiento hacia Jake o desprecio, porque gracias... No sabemos, realmente ella nunca dijo que este álbum está eh, dirigido a esta persona, uh -huh. pero después de cortar saca un álbum tan bueno. Correcto. Y en específico la canción.
0: Me gustaría hacer un poquito más de investigación y saber si nosotros nos enteramos de, de qué se trataba el álbum exactamente al momento de que salió.
2: Bueno sí Tendremos Porque que volar si no pasado. diría
0: que todo fue planificado A cierta medida, a cierta forma Pero mira, yo le doy mis aplausos a Taylor Porque siempre siempre Se le aprecia a una persona que puede hacer lo mejor De una separación Claro que sí Porque casi todo se pone y que no, nadie me yo quiere creo, comiéndome no, mi yo, creo, yo creo que
1: también Taylor Y creo que es conocido que Taylor no solo con Jake gillenhouse Sino también con todos los noviazgos Que ha tenido, creo que Por lo menos una canción se dice O se confirma Casi nunca se confirmó uh -huh. oficialmente, pero casi siempre los fans logran dar con claro. que un carajo con el que salió o con el que se empató Taylor Swift tiene una canción. Por ejemplo, una que se me viene a la a la, a la, a la mente es una que es una teoría, no es nada comprobado uh -huh. al 100%, pero eh, esta que se llama Midnight Rain de ahorita del de, de último CD, uh -huh. yo siento que habla de la relación de ella con el muchacho de Loki porque oh, habla que ella en ese momento estaba como más más situada en su carrera, uh -huh. él era el, mu el muchacho bueno que quería hacerlo todo para ella, pero ella estaba como que, ella dice, estaba como que más pendiente de hacer mi propio nombre, o sea, estaba pendiente de mi carrera de mí misma, y en cambio, él lo que quería era ser el hombre perfecto para mí. Sí. sí.
2: Bueno, al menos tuvo un, un buen desenlace esa relación. Sí. Y ahorita está con Travis. Sí. Eh, este, cuando salga este capítulo, ya habrá pasado el Super Bowl. El y Super Bowl. sabremos si en realidad Taylor logró ir con Travis. ¿Ustedes qué dicen? ¿O si se, se
1: presentó? ¿Quién sabe? No, no creo, pero...
0: Yo espero que Usher la dé. Pero dice que no todos están Asha, pendientes de eso Asha. ahorita. Creo que nadie está pendiente de Osher en el
1: Super Bowl sin ser Shady. ¿Quién es Osher? ¿Quién es
2: Usher? <risa> <risa> Pero
1: bueno, yo creo, que, yo creo que no van a hacer nada más Osher. Creo que si Osher lo hace, tiene que complementarse con alguien más que probablemente lo haga con una buena sorpresa. Siempre ojalá.
2: siempre va a alguien. Sí, ojalá. Esperemos que no salga Osher en una plataforma de Smash Bros. y no se pueda mover. Ya saben no a lo que me refiero. Si algo importante
0: pasa, hablaremos con la versión nuestra del pasado y les Exacto. diremos. Correcto.
2: Bueno, uh, creo que de Taylor podemos hablar en otro momento. Hay mucho material, pero hay que continuar.
1: Vamos a entrar ahorita en relaciones digamos reales del mundo del espectáculo, vamos a hablar un poquito de ellas y luego vamos a entrar en el plano ficticio en el plano del anime, en lo que nos especializamos pero a mí me gustó hablar sobre una aprovechando que le hablo de Taylor Swift, yo quiero hablar una que yo considero que es muy importante y que acabo de hablar muchos estos últimos años y es la relación entre Jennifer López y Ben Affleck que el ship, que como dice Brian el ship es como que como los fans les gusta juntarlos, le dicen Benifer. Bueno, uh -huh. Benifer nace desde el 2000 2002, cuando ellos estaban haciendo la película de Jiggly, que dicen que es una de las peores películas de Hollywood, eh, de Gen. comedias románticas, pero resulta que ahí hubo una llama, ¿no? Uh -huh. Entonces, ellos ahí mismo, en el mismo 2002, empiezan a, 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 a planificar su boda, pero en ese momento todo el mundo estaba pendiente de ellos, y eso como que, en ese momento, hace 20 años, los tenía como ya, estaban muy famosos, estaban en uno de sus mejores momentos de la vida, decían, si querían, y además realmente como que ya estaban tan overwhelmed, estaban tan ya fastidiados de la vida pública del paparazzi, que ellos cancelan la boda, y se, o sea, se comprometen y cancelan la boda, wow. y ya en el, eso fue, eso es en el del 2002 al, 2000, al 2003, y en el 2004, ellos oficializan su separación, luego, ¿nunca se casaron? No, ellos claro. se comprometieron, Ay. cancelaron la boda y luego se separaron. Todo el mundo sabe la vida, la vida sentimental de Jennifer López, que estuvo A-Rod, estuvo un bailarín, Mark estuvo Marc Anthony, Mark Anthony uh -huh. y muchos más. Y también Ben Affleck, creo, tengo entendido que es como, creo que tuvo también, creo que sí se casó una, una vez y tuvo una relación larga. Y también, ben ha tenido. Ben Affleck
2: no estuvo con Jennifer Garner. Sí, estuvo
1: con Jennifer Garner uh -huh. y además tuvo una relación larga con la Jennifer. Además cambió de Jennifer. Entonces, básicamente, cuando ellos vuelven, uh -huh. se reencuentran en el 2011, para una filmación donde se encuentran después de casi ocho años pero esto resulta que no todavía creo que estaban en diferentes etapas de su vida ¿no? entonces ahora termina en el 2021 donde ella ya luego de terminar con a rod y todo esto que estaba esperando el anillo para cuándo, el anillo para cuándo nunca, nunca vino. Llegó. Entonces vino y Ben Affleck dijo, ¿sabes qué? El anillo para cuándo, el anillo para cuándo es hoy. Así que se lo dio rapidito ya en el 2021. Ya estaban básicamente ya planeando y casados. Eh, luego empezamos a ver las apariciones de Ben Affleck y Jennifer López, siempre un poco por debajo porque no les ha gustado el ojo público. Sin embargo, es uno de los chipeos que dentro de lo que cabe, suena como que, Ay, qué bonito, porque se reencontraron varias veces en la vida. Y ahorita que están más maduros decidieron ok, vamos a darle un chance entonces es el surgimiento Oye, de un amor a través de los años
2: pero pobre Ben Affleck ves las fotos de las y se ve chupado ojeroso cansado sin ilusión yo no sé es si... porque
0: está trabajando muy duro chico sí, yo no sé yeah. si es por eso si por <risa> si,
1: simplemente por el hecho de siempre que <risa> sí, el hecho de siempre que no le gusta estar en el ojo público su vida su vida privada y sentimental pero eh, sí es una controversia ver a Ben Affleck en un momento donde realmente supuestamente si estos tipos no sé de Notebook donde ha pasado claro. tantos años Años y sigues para ella eh, coño, sé no. feliz, o sea, yo creo yo... que están felices solo que bueno, a veces uno ve lo que quiere ver o, te, o le ponen la peor, la peor vista de la gente pero sabemos que es un amorío que ha llevado más de 20 años y lo est hemos estado siguiendo en toda Latinoamérica y en Estados Unidos O
0: sea, yo no estoy muy familiar con la relación de ellos ni nada, pero mm -hmm. me parece que es uno de esos conceptos de relaciones en los cuales conoces a una persona en su momento y intentan y la relación va bien mm -hmm. pero a veces la decisión más madura es que si no estás en ese punto de tu vida que, que, que vas a dar el siguiente paso Deja a la persona ir Correcto. Y si la persona es para ti, la persona va a volver
2: Exacto. Que ellos hayan mm -hmm. vuelto
0: después de tanto tiempo Y estoy seguro que posiblemente te vaya a tener una buena amistad Y hasta cierto punto hablaban Ajá, Solo claro. que no eran públicos al respecto uh -huh. Para no crear la controversia Me parece que es un final feliz para la historia Y la, parece... y la verdad que les deseo lo mejor A todos ellos, Sin Shade Jennifer, amiga
1: eh, Bueno, ya no nos invitaste a la boda Pero nos puedes invitar a, a los aniversarios Así que aquí estamos Aquí estamos dispuestos para ir a tu boda No debemos estar muy lejos
2: Yo no, a mí no me invites porque yo tengo una amiga Que le mando un saludo, sí, Luli Dios. de Luninavi Ella dice, nunca le des tu email a J-Lo Saludos Luli, yo seguiré tu consejo. Luli. Y
1: saludos a Navi que también, también que que esperamos, esperamos que, bueno ya a este punto se debe haber súper recuperado del COVID, pero le mandamos un abrazo, las te queremos. escuchamos, hoy de hecho las estás escuchando en el carro, las queremos mucho, las admiramos eh, en ese momento de cool. -tura. cool
2: <risa> Sigan a Luli Navi, buenísimo podcast, buenísimo. Sí, sí. Las queremos mucho. Mua.
1: Ahora seguimos, al, vamos a pasar del plano realidad al plano ficción con nuestro especialista en cosas ficticias nuestro amigo <risa> <risa> Brian
2: pero todo R. Dario que, pero Dario. todo
0: esto que está aquí es real, real.
2: y se vende será <risa> <risa> yo veo plástico en su
0: cara
2: ¡Ah! wow. <risa> ok
0: bueno yo me yo quería traer para la mesa hablar un poquito del amor y, en, y cuando hablas del amor en historias ficticias uh -huh. Así como tú decías lo del desamor, lo del desamor. Uh -huh. Para mí, en el mundo, de, en el mundo del anime, las parejas no pueden ser felices nunca. Porque si no son felices, porque si son felices, a cierto punto no tienes historia, no tienes para trama, contar, no tienes trama. Entonces decidí elegir el universo más conflictivo. Para discutir una de las cuantas parejas wow. Y me digan su opinión okay. Y voy a hablar del mundo de Neon Genesis Evangelion San... O sea, el mundo apocalíptico
1: Donde nadie tiene nadie tiene suficiente paz mental Le vas a hablar del amor de
0: ellos, pobrecitos <risa> Bueno, yo noté aquí por lo menos <risa> Es posible encontrar el amor en el mundo de Evangelion
2: si no estás todo el tiempo tratando de acabar con los ángeles que quieren venir a destruirnos, o luchando con tus problemas mentales, Andajemos como, andajemo <risas>
0: como, como Shinji por todos lados. <risas> o sea, a mí me parece que es un universo muy complicado porque fuera sí. de las batallas con los ángeles y todo, me parece que todos los personajes tenían algo... Que, que creo que la narrativa lo hacía sonar demasiado extremo en ciertos puntos, como que unos eran muy sumisos, otras mm. eran muy problemáticas, uh. otras eran muy, tú sabes, de que salen para la calle. Depresión. <risa> y eso. Entonces, aquí tengo uno de los, de los ships que la, gente dice, que la gente ve en el mundo de Evangelion, okay. y uh -huh. quiero que me digan su opinión, de que si piensan, eso, que me digan, si esta es un ship que probablemente ustedes apoyaban, Okay, no a... ok, ok, ok. okay Entonces vamos a comenzar con el primero, en el cual hablamos de los dos personajes más diferentes de toda la franquicia, que son Shinji Kari y Asuka Lanley Soryu, que es nuestra okay. Asuka pelirroja Ay, bueno. ¿Cuáles son sus primeras impresiones? ¿Creen que una relación entre ellos dos funcionaría?
2: Asuka es una persona muy dominante, muy tóxica, eh, uh -huh. narcisista. Y wow. en algún momento también llegó a causar maltrato tanto físico como psicológico a Shinji. Entonces, <risa> yo como abogado, como doctor corazón de Shinji, yo le diría, a Shinji, amigo, date cuenta, esa mujer no te conviene.
1: Pero, ¿qué, Ajá. ¿pero qué, edad, qué edad se llamaban Shinji y ella? ¿Son de la misma edad? Todos son de, de la, la misma,
2: misma edad. edad ¿no? okay, yo pensé en Japón es... todos son de la misma edad claro. y todos van a la escuela. En la misma escuela, mismo <risa> salón. <risa> <risa> o sea,
0: a mí me parece que yo no... Yo, yo nunca voy a defender... Pero tampoco voy a hablar muy mal de Shinji, porque Shinji era un niño que era tímido y realmente tuvo una infancia en la cual no fue capaz de experimentar cosas del mundo. Y me parece que Asuka le mostró a él cosas, si viste la película tú me entiendes, oh, sí. eh, cosas a, a cosas de Asuka que pienso que él, él disfrutaba, pero se hacía como que él, se hacía el Willy mm. May. Ah,
1: okay. yo te voy a hablar, mi, mi opinión es muy básica. Esas mujeres están demasiado buenas para esos carajitos. Esas mujeres están bien bonitas. ¿Qué están, tiene de malo? ¿Hacen las chicas en Japón? Andan así. <risa> <risa> bueno, sí. te está celosa
2: porque lo que nos tocó. <risa> no,
1: no, te digo una cosa. Y te voy a, me voy a ir por la tangente porque realmente tampoco tengo demasiada base. Pero yo te digo una cosa. Cuando yo voy a un evento de anime y veo esas chamas vestidas de evangelion sí. se me prende un poquito el heterosexual porque yo digo coño qué bonita me acuerdo hace hace creo que fue en el anime expo vi una muchacha que yo dije no yo tengo que tomar una foto con esta chama porque esta chama está buenísima me parece que es igualita y, y, y además esos trajes como súper pegados me parecen súper, super yo sexuales. hago cosplay
2: de Shinji es verdad yo hago cosplay de Shinji vamos a poner la foto Ajá.
0: Ajá. Sí, sí vamos a poner una foto y ver, que creo que bonita. lo
2: hago bien pero cuando me tomé fotos con las que hacían de Rey ¡Ay,
0: sí, mándale las fotos de la muchacha! Dios mío, ¿no? O sea,
2: sí, sí. Sí, vale. o sea, dan, que, es que esos
0: trajes los hicieron, por, los hicieron más que por razones funcionales. Sí, total. Pero total. regresando,
2: hay una parte que es, es, pasa en la película, en la cual los últimos... Es, es, podría ser spoiler, pero eso, este anime salió hace muchos años. Sí, por favor. Eh, Ponte al día, por favor. Pues al final los únicos sobrevivientes de toda la destrucción del planeta son Shinji y Asuka y hay una referencia a que ellos ahora tienen que reprobar la Tierra, y ahora son Adán
1: y Eva. ¡Wow! Volvemos a las teorías conspirativas de los, de los animes aquí. Chan,
0: infancias chan. arruinadas. Así que, <risa> inserte eh, música de conspiración. <risa> o los, <¿sabes? risa> los <risa> expedientes secretos de <aquí.
2: risa> Entonces, esa es una teoría, ya, yo ya sé un poquito más de la parte canónica, no la vamos a decir. Ok, ok. Pero, para responderte, pues, debido a esto, sí hay posibilidad de que exista.
0: Okay. ok. ¿qué tal si hablamos de el otro lado de la moneda y hablamos de Shinji y Kari con Rey Ayanami, nuestra chica sumisita de pelo azul? Mm. Wow. Yo, Yo
1: creo que sería un match un poquito mejor porque. Eh, a pesar de que, sí, polos opuestos se atraen, sin embargo, creo que ellos tal vez tendrían algo como una relación cuchi, porque los dos son así, como súper, digamos, tímidos, súper así. Entonces, creo que sería una relación, eh, un poco aburrida, pero entre ellos se entenderían.
0: Yo no creo que, yo no creo que Rey es realmente tímida, solo que realmente no le importa casi nada está no, deprimido a ella, dices. A, ella es, a ella le gusta es leer es
2: adolescente ¿Qué? déjenla ¿Qué? <risa> bueno yo, yo digo nadie la entiende ese es la peor la, el peor resultado posible porque sabemos perfectamente bien que rey ayanami es un clon de la mamá de shinji con complejo de Edipo. escándalo con el adn de, al, el ADN de eh, eva el adán
0: mezclaban muchas cosas allí
2: entonces <risa> pues como está, ¿no? está raro está raro está raro
0: pero en un en, los, en, la, en, las, en las competencias de popularidad, por alguna razón, casi siempre Rey y Shinji eran la pareja que estaba más... Asumo porque evadían el conflicto y siento que a lo mejor... Tú sabes, en ciertas relaciones necesitas un poco de conflicto sí. para que la cosa funcione. Te voy
1: a decir una cosa, y yo he escuchado, y no se hagan los locos, porque ustedes tal vez también lo han escuchado muchas personas, sobre todo en las parejas heterosexuales donde un hijo so, tú, soy un hijo, mi mamá me crió y uno tiene ese, 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 ese eso es lo que le dicen es el complejo de Edipo, porque el hijo como que se apega tanto a la mamá que luego busca una figura femenina que básicamente tenga un parecido no físico, sino que de, de, puede ser a veces incluso físico o incluso de cómo le hace sentir la mamá, por lo menos si tu mamá era, que tú, que no se sé cae tal vez tal vez el muchacho le va a gustar tal vez una mujer que sea más como, lo, como la mamá lo estaba tratando, esa de manera así como que tú no sé algo que esté pendiente de él o vaina. Eh, es, una, es una de las teorías que dicen uh -huh. que muchos muchachos buscan a sus novias basados en la figura materna que tuvieron en el vaina. Y al final, al final también hay una teoría. Y yo, y yo soy yo soy fiel teoría de que los niños, al principio, nacen de alguna manera enamorados de su mamá. O sea, pero enamorados en la, en la manera bonita. Uno nace enamorado claro, de su sentimientos
0: mamá. sentimientos inocentes. Sí, claro. sí. Más que todo admiración. O sea, yo pienso que en. Todavía sigo apoyando a lo de Asuka, pero es que hay algo en el diseño de Rey que asumo que por eso todo el mundo es extremadamente
1: Sí, o, ojo, ojo, que el hecho de, ya, ya cuando te tomas en, en el lado de que eres un clon físico y vaina, ahí ya se pone muy turbio, y no pero yo un, hablo de que personas que... No solo es un clon,
2: son fácil 100 clones, porque cuando ah, o sea, se echan a una, al día siguiente, ¡ay, aquí está Ay, Rey, Rey Ayanami es el, el, el equivalente a Krillin. Y a Kenny de South Park. O un Pokémon. O un Pokémon. <risa> no, no.
1: Okay. Son, ah, si vieron, si vieron el anterior capítulo, son las enfermeras
0: Joy y la
1: policía Jane, la oficial Jane.
0: Ay, Dios mío. No me voy a <risa> con eso. Ahora pasemos a la tercera pareja de estos Shippings. Y son mm. Kaoru. Kaoru. ¿Cómo Kaoru. Que se llama? ¿Cómo se llama? Kaoru. Kaoru. Ok, la siguiente pareja de nuestro shipping es Kaoru y Shinji y Kari.
2: Bueno, ese es Shinji okay. con todos, con LGBTQ todos. Que la hay, una, hay una escena que, que para un niño adolescente gay... Esta, verla, esa escena te
1: ha definido Es pues,
2: muy explícita, muy explícita de Kaoru con Shinji que da, no da nada de la imaginación. Lo dejaron claro. Lo dejaron perfectamente claro y Shinji estaba... Como que entre cohibido y, y no saber qué hacer. Y la verdad, ok. Bien. Sí,
0: yo pienso que de todas las posibles relaciones, para empezar, no hubiera, no funcionaría, porque para empezar, Kaoru no es realmente humano.
2: ¿Y qué tiene de malo?
0: Que no tiene, no, no o sea, no es realmente un ser.
2: En Alien contra Depredador, en Alien, el octavo pasajero, el Alien se enamoró de una humana y le embarató.
0: Ay, bueno.
1: Pero sí, bueno, ya pero... va, estamos en 2023. Aquí la gente incluso tiene tiene no tanto
0: relaciones. Bueno, sí, tiene relaciones con objetos inanimados. Así que. Bueno, ve que estás sabe
2: <risa> <risa> Pero continúa.
0: Bueno, o sea, a mí me parece que él fue el personaje que le que, que, no se lo dejó fácil ni difícil a Shinji y al final lo dejó con una decisión importante que básicamente definió la serie. Okay. Pero me gusta el tratamiento que le dieron en la película, cuando están tocando el piano juntos, oh. le dan como que más momentos, y yo como que,
2: Yes. ¡Olvídate de la tierra! Quédate con él. Ahí es, Shinji. Ahí es. Ahí fue.
0: Pero sí, esa no la, esa realmente está allí.
2: Está we ahí stand, por, re, por representación. We stand for it. I stand. Uh -huh. Representación, yo, representación. Sí, a mí me encanta.
0: Pero ahora vamos a pasar a los adultos del universo. Uh -huh. ¿Y qué opinan ustedes de la relación de...? Misato con Kaji.
2: Ay, era también medio toxicota porque Shan, este Kaji, perdón, Kaji era muy este coqueto y a todo mundo le andaba toqueteando, o sea, se arrimaba, andaba. No mames, también volvemos, volvemos a
1: que acuérdense que este anime, a diferencia de otros, es un anime viejo. ¿Cuántos Ajá. años? ¿Cuántos años estamos hablando? De tre treinta años, Los casi. El, 30 el años.
2: 30 años. El anime creo que salió en 1995, si no me, casi me recuerdo. Casi 30
1: años, amigos, así que. Y el manga pónganse. mucho más viejito Exacto. todavía.
0: Yo, yo, opino que mira, yo, todos en algún momento apoyamos a Kaji por el hecho de que él no tenía miedo de venir y se quería estar con una persona, estaba con una persona, si no le para, si Misato no le estaba parando bola, se iba donde su amiga. Ritsuko. Se iba para donde su amiga Ritsuko, y Ritsuko, ella en su mundo, porque creo que ella, o sea, no sé, no sé cómo ese estereotipo de todos los científicos que te lo ponen que. Que para ellos el sexo no tiene nada que ver. Ah, okay. uh, y, y Misato está, es, un, es una persona que tuvo una infancia muy difícil. Se quedó y, y se quedó solita, sobrevivió a un evento increíble. Y me parece que conocer a una persona como Cayo es lo que le hacía falta. Creo uh -huh. que el problema de ellos era el mundo en el que vivían.
2: Ok, sí. Porque tiene... a Cayo lo tenían
0: en la mira. Era, o sea, no quiero spoiler a nadie, pero a estas alturas probablemente algunos de ustedes deberían saberlo. <risa> vean, evan vean, vean Evangelion. Vean Evangelion. Pero pienso que es la relación más que yo pude haber... De no ser... por más Normalita. Que, de, no, de no ser <risa> entre por entre ello. Comillas. Estando en Nerf, involucrados, hubiera funcionado.
2: Ok, tiene sentido. Hay una relación muy bonita que tristemente no... O, pues no, no, no se dio bien. La del mejor amigo de eh, Shinji, eh, Toji. Ok. Y él estaba... Tenía una relación con la jefa de, del salón de clases y el día que a Toji lo hacen un piloto de Eva, pues sufre un drástico, terrible accidente okay. y la jefa del salón de clases se queda esperándolo porque le iba a dar de comer y esa parte pues nunca termina
0: okay. mi pregunta es, ¿qué iba a comer?
2: comida normal wow. <risa> eran niños
0: <risa> ay Dios mío, pero sí si de, de para que el mundo de Evangelion es un mundo interesante para analizar, sí. si estudias psicología deberías echarle un vistazo, Coño, sí porque <risa> necesitas estudiar psicología si quieres entender lo, lo que está pasando allí pero wow. ya, para aliviar las cosas un poquito y terminar el tema, Ajá. el último ship que se volvió muy popular en cuanto a los, a, a la franquicia de Evangelion fue asu Rey, oh. Asuka con Ay. Rey Ayanami. ¿Ustedes creen que eso funcionaría? En mi mente me encantaría que funcionara.
2: Por algún motivo, Asuka le tiene como que cierta envidia o celo a Rey, pero puede ser ese envidia o celo confundido con amor
1: son de esos amores de de cartoon donde donde la persona como que cuando le tiene rabia se acuerdan como hey Arnold que la, la, la right. cómo se llama la, es la, es la, pataki.
0: la pataki andaba como que tú que no se sé se lleva para el cuarto ¡Ay, te amo <risa> te me que eso porque en mi siguiente tema eso va a jugar un papel importante okay. ¿no? Okay. Mm, girl. pero bueno o sea relaciones de chicas como estas chicas en el anime juntas 100% el fandom lo quiere okay. denos el spin off si hace falta pero bueno eso es en general lo que es lo que son los en el ships, mundo, Eva mundo de Evangelion. Evangelion.
2: Vamos okay. a, seguir, a seguir con un poquito de ships o relaciones ficticias, okay. pero con humanos. Uh, y específicamente películas. Correcto. Eh, a mí personalmente no me gustan las películas de amor, con algunas excepciones, pero en realidad las películas de amor que tienen, el cliché, chico conoce chica o chica conoce chico, chico conoce sí. chico, se pelean, hay celos y al final terminan juntos. Sí. siempre es la misma historia, la misma fórmula, ya sabes que se van a quedar juntos Ajá. son películas que vas a ver a lo mejor en el autobús porque pues la verdad no te aportan nada a la trama, sin embargo hay una película que aparte de todo es mi película favorita de todos los tiempos, uh -huh. en la cual no es spoiler, okay. chico conoce chica y los chicos no, que no terminan juntos, mm. y me refiero a la película 500 días de verano o 500, 500 días, días sin
1: ella. Con ella con, oh, ella con ella con ella la verdad cha cha
2: en el cual, bueno, eh, la trama eh, gira en torno o empieza precisamente con la ruptura de esta relación. Correcto. Es decir, que la línea cronológica en primera está totalmente alterada, de repente sí. estás en el día 250 y tantos, luego te vas al día primero, que es cuando se conocen, uh -huh. de repente te vas al día 400, y tú vas uniendo poco a poco las eh, piezas del rompecabezas uh -huh. de esta relación. Los actores es Soy This Channel, que interpreta a Summer, y este eh, Joseph um, Joseph Lewitt Yes, es Joseph Gordon Joseph Gordon Lewitt, yeah. que interpreta a Tom. Okay. Entonces, bueno en Eh. eh, eh para hacer un pequeño resumen, Tom está muy enamorado de Summer okay. pero Summer no quiere nada eh, de relación y amorosa, No quiere compromiso. Pero ella quiere ser como que su... Quiere
1: handear, quiere andar por uh -huh. ahí, quiere chilear, Netflix and chill, todo relajado.
2: Y de repente, bueno, terminan andando, la relación dura bien poquito y uh -huh. luego sigue la parte del duelo y la parte de, de todo el dolor de Tom. La historia se centra este, personalmente en Tom y uh -huh, uh -huh. un poquito en Summer sí. ¿Qué piensan de ustedes? ¿Ya la habían ustedes visto? Sí la vi,
1: eh, yo voy a decir el último comentario porque creo que voy a marcar un poquito de, de todo. Así que, ¿qué opinas tú? ¿Tú la
0: viste? Yo no estoy familiarizado con la película, uh -huh. pero pónganme al día. Okay. La película es buenísima. Bueno,
1: eh, bueno voy yo. Este, Yo, me parece muy chévere que hablemos de esta película porque yo creo que esta película ha... Ah, eh, eh, no sé si ha envejecido bien, pero ha evolucionado con los sí. años. Si tú la ves, en el momento cuando salió, tú decías... Bueno, no, estoy, estoy hablando de todo. Estoy, estoy, esto es mi percepción. O yo decía, como que, wow, esta... ¿Cómo se llama su de Chanel ahí? Ajá. Eh, ¿Cómo se llama ella? Summer. Summer, ok, ay, bueno, Summer. Summer, que no, que wow, que es lo peor, que es una mierda, bla, bla. Luego, de unos... ponte tú, cinco, diez años evolucionó la cosa y uno dice, no, 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 ya va. Summer no era, no era pendeja. Ella subo, supo establecer sus límites. Desde el primer momento. Y este huevón era un ilusionado del carajo. Y ahora... Creo que unos años después, yo creo, no sé si es la madurez de uno o la época donde vive, ahora yo digo, brother, eran dos personas viviendo cosas distintas en épocas distintas y ninguno realmente era ni el villano ni el héroe, en realidad cada uno estaba en su situación, obviamente en su momento habrán cosas de las que se arrepentirán en el futuro, pero como todos humanos pueden seguir adelante y siento que en este momento le digo, no. El huevón, pero tiene que asumir su peo, ella 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 tal vez sabe ahora qué no hacer para sus próximas relaciones, pero me parece que cada uno tiene que manejar su balanza. Yo
2: creo que, bueno, tienes razón, sí y aparte Como yo siempre. le doy la culpa ¿Me a los dos, no, no, nah. o sea, tienes razón en parte, pero mm. hay culpabilidad en los dos. En primera, bueno, Tom, efectivamente, él sabía de entrada que ella no quería una relación. Y él sigue insistiendo, insistiendo, y llega un momento en el que le dice, nosotros somos pareja, hacemos todo que hacemos una pareja. Pero aparte, y ella, bueno, sí estableció su límite desde el principio. Ajá. Uh -huh. Pero cuando tú te das cuenta, y les hablo a ustedes, cuando ustedes se dan cuenta de que alguien quiere con ustedes, de que alguien está enamorado de ustedes y no le pones una barrera y al contrario sigues alimentando y fomentando eso, también eso causa un daño en la otra es persona. Es como ese
0: hambre de atención a, a veces. eso, chicos, se le llama ser un microondas.
1: No, o, A, te a te veces calienta. hay gente que no le gusta. Es como, es como es como estuve escuchando en otro podcast de los muchachos de escuela de nada, que están hablando sobre que hay veces donde no es la. no es la. No es la persona ni eso eh, lo que te atrae si no te gusta la atención del momento. Uh -huh. Y hay gente que le encanta, como seres humanos tenemos hambre de eso. Entonces, hay veces cuando ya te dan mucha atención, como que, ah,
2: bueno, dale, pues me voy. Exacto. Qué arrocho? Algo que me gusta mucho de esta película es que explora mucho las expectativas que tú tienes en una relación.
1: Cómo te proyectas. Y
2: lo refleja con la realidad. Entonces, hay una escena uh -huh. que para mí es mi escena favorita, en la cual Tom... Él en su mente ya se hizo la idea de cómo va a llegar con Sommer y cómo va a ser una fiesta con Sommer. Y él se hace, una eh, la, la pantalla se divide a la mitad.
1: Ay, sí, eso que es la expectativa bonito. de
2: Tom y el lado, la realidad de cómo terminó las cosas. Entonces, sí. y es lo que pasa. Muchas veces nosotros nos hacemos expectativas, va a pasar esto, esto, sí. y, todo, y termina siendo totalmente diferente.
0: Yo cada vez que organizo una fiesta.
2: Claro. <risa> <risa> Entonces, eh, efectivamente, para mí es mi película favorita. Yo las recomiendo mucho que la vean. Y si ya la vieron, también digan en los comentarios que piensan? ¿De qué lado están Tom, Sommer, los dos? Uh -huh. Y nada, hay que continuar porque el tiempo se va.
1: Vamos a ir a un mundo mágico, a un mundo donde importan si eres de sangre pura o si no tienes sangre, o si eres muggle o si eres squid, o si eres simplemente de sangre pura, sangre mágica, ¿dónde es? Dame Obviamente. Pista. <risa>
2: no, sí. Estamos hablando del mundo de Estamos los caballeros del zodiaco y la sangre.
1: <risa> Para no perder la costumbre. Ay, sí lo que pasó en la casa de Libra se queda en la casa de Libra pero ya esto es la última vez que lo menciono lo juro <risa> ya sin embargo <risa> aquí tenemos bueno ya para decirles un poquito del background eh, Pepe y yo nos conocemos de un chat de Harry Potter imagínense saludos y... chicos de Hogwarts <risa> saludos amigos y bueno nada desde ahí les puedo decir que yo desde pequeño como les dije en el, en el especial de Harry Potter yo he dado hasta clases de pociones en un chat online hace 20 años bueno no como, como 10, 15 o sea, años o sea que por eso estudiaste para tiene casi 50. por eso quise ser <risa> porque es lo más cercano a las pociones que hay. Y bueno, yo vengo aquí, no con, obviamente no vamos a hablar de las relaciones que ya los libros lo dieron, sino que los chips que se encuentran en los fanfictions, donde los fans han estado hablando en los foros, donde nosotros hablando y comentando decimos, coño, esta gente tenía chispa, donde no son las relaciones oficiales, obviamente porque muchas involucran personas que ya tienen sus relaciones, ya están casadas en ese mundo ficticio. Sin embargo, hay muchas que primero no había oído de por sí, pero muy interesante, sobre todo LGBTQI+, ah, y cray. también una que es mi favorita, y con esa voy a empezar, y es nada más y nada menos que Luna, Luna Lovegood con Neville Longbottom. Yo creo que, me encanta a mí particularmente porque primero me parece que Luna es un personaje súper súper carismático presentado obviamente en la quinta en el quinto libro y que ella viene con su toque de locura y también con Neville que es una persona como un poco digamos como más en ese momento como tuvo muy crecimiento. tímido, un crecimiento que tuvo un muy buen crecimiento ya al final de la película y bueno uno dice que luego yo lo veo así, luego de la ya como en la séptima película donde están todos grandecitos, todos ya empiezan a, a experimentar y a tener su noviazgo Creo, no pasó nada en el libro como tal, no pasa nada uh, no, Ni siquiera hints entre ellos, porque realmente mm. si hay un hint Yo creo que sería más Harry y Luna, porque ellos tenían como sus momentos sí, más había, había más química Amigos, pero había más química ahí como medio bonita Y a veces te podían lanzar un hint que tú podías como que Ay, ¿será que tienen algo? Pero realmente no le gustaba al final Ginny de toda la vida Sin embargo, yo también era full, también O sea, no me, no me molestaba ni, ninguno con quién quedara Harry Pero Harry Herm Harry Hermione también me gustaba, sin embargo yo era más del del de Harry, de, de Hermione y con Ron. Oh, no. A mí me parece sí.
0: que Luna es uno de, mis, uno de mis personajes favoritos del universo como tal, ¿Sí? pienso que cuando llegó ella en la quinta película, ella tenía algo que el cast de los otros personajes no tenía, que ella vivía como en... Cabello su propio... rubio. También. No, porque ya tenemos a Lucius y a sí, Draco que en la Cámara de los Secretos. Y a, y a Draco.
1: Pero también ella viene, también ella viene como, yo creo que ella viene como una especie de fan service porque creo que es como la que más representa a un fan de Harry Potter. Entonces como que incluso cuando la castearon uh -huh. para la película, super era una fan. chica que era súper fan de, la, de eso. Entonces creo que es como que esa edición, además sabiendo que sale en el quinto libro, no es parte de, la, de, la, de lo que yo considero como que la saga como tal, contemplar que es el 1 y el 4, para mí luego van, no sé por qué yo hago la separación 1, 4, y luego 5, 6 y 7, no sé por qué 1 y 4, creo que hubo un hiato grande entre sí, ellos. Sí, hay un cambio mm -hmm. totalmente sí. drástico. Y no solo eso, sino que creo que salieron como que los 4, o sea, no salieron de una, pero salieron y luego sí se tomaron un hiato uh -huh. para el 5, 6 y 7, ¿no?
2: Yo en relación al, al chip que comentas, uh -huh. en verdad no hay, nunca hubo química en lo absoluto, realmente no hubo una escena, como lo dices, a mí no Hater. me gusta y, y nada más siento que lo hicieron Como precisamente como fanservice Como para darle a, a Neville algo ¿Sí? Y nada más simplemente se levanta y dice ¡Ah, ¡Estoy enamorado de Luna! Yo pienso
0: que Neville tenía, <risas> Neville tenía ya Suficientes problemas en sí Con su mala memoria Con su timidez y con su miedo a prácticamente todo, no, hasta ahora. que finalmente encontró el valor para, para moverse por sí mismo. Y vivir en las sombras de Harry Potter también, ah, que no es fácil. Bueno, <risa> okay. sí, pero jamás me voy a olvidar de esa escena cuando estaban en la clase de vuelo, y Harry lo ayudó, y ese momento, yo sí. pienso que ahí fue el momento que dije, este chamo va a estar en, la siguiente, en los siguientes proyectos, porque yo no, yo no leí los libros antes uh -huh. de ver las películas. Okay. Le ese...
1: Sí, les voy, les voy a dar otro que no esperan. A ver. Para que lo vean. Porque voy a decir... decir cuatro.
2: Neville tuvo su final feliz con una Hufflepuff.
0: Uh, si eres de feliz. casa...
2: Feliz, sin una elección. interrogación,
0: no lo sabemos. Mira, pero lo más importante, volviendo a la primera película, si han visto a Madame Hush, a profesora de vuelo, llamen al 1800, llamen al 1 -800, ¿dónde está Madame Hush? ¿Qué es lo que tú
1: decías cada vez que veías a la pobre Madame Que yo decía,
0: ¿cómo es posible que tuvieron la guerra y no metieron una escena con Madame Hush con unas escobas <risa> volando alrededor? No, la tipa se fue de vacaciones pagas a dar clases, no sé de Yo siento
1: que la jodieron Por su condición Así que
0: yo ah, siento gosh. que ya la jodieron
1: no, me, me hubiera parecido buenísimo que hubiera uh, Habido uh, representación en ese momento Porque Man no hay pruebas, pero tampoco, pero... tampoco, tampoco cabello, negaciones. Con ese
0: cabello, sí.
2: No, pero igual. La esa. actriz que uh -huh. interpreta a Pomona Sprout es abiertamente LGBT. Sí. Y nunca, bueno, nada más salió en la película 2, pero ella sí volvió a salir en, en, en la película. En pero Pomona la, la, la estaba intentando como que unir con Fleetwick, un poquito. Hay hay un, hay un crush. Hay un ship ahí. Y de hecho, <risas> ellos bailan. ellos no, no, no estoy seguro si sí hay una pareja con este, uh -huh. confirmada, pero sí los dos tienen su... En momento. su cosita. Sí, hablando, bueno,
1: hablando de cositas, le tengo un chip que tal vez no han escuchado mucho. Y es de Hermione con Fred Weasley. Y se llama Fremione. Pero esto tiene simplemente una cosita pequeña que los une. Y es porque los momentos en donde ellos interactuaron, okay. si se ponen a ver de manera objetiva, hay algunas partes en el libro donde como que ellos se llevaban muy bien y las cosas que decían como que ella ellos como que se complementaban de alguna manera en los pocos momentos donde realmente Hermione y Fred interactúan de alguna manera, las cosas que van diciendo se nota que tienen como que buena química o buena chispa, pero simplemente es algo que los fans tal vez escucharon un par de, de, de interacciones entre ellos y dijeron, uh, ya, son ya son parejas Así siempre lo yo. mismo, sí, siempre sí,
0: porque a lo mejor él, él es más alto que ella tienen el pelo del mismo color es como <risa> Weasley, y bueno no, no estaban tan lejos de lo que terminó siendo la realidad. Y, y dicen y dicen que nada, que, que que bueno, que es
1: una que tienen ahí su chispita, pero terminó eligiendo al hermano menor y el hermano menor se terminó riendo de ellos porque terminó bueno. bueno. <risa> Espérame, Ajá, bueno. Algo. Entonces también tenemos otro que este me gusta,
2: Ajá. quiero Ajá. A, a hacer una un paréntesis, a ver.
1: pero estoy checando algo rápido. Cuenta, y... cuenta. Díganos, profesora. Por aquí estamos preguntándole a San Google a ver qué está qué está diciendo el okay. muchacho. Cuéntanos. Es sí, que
2: bueno, sí, tienes toda la razón, O sea, no, la verdad es que tu, tu, tu ship no, no pega en lo absoluto. Ya, <risa> Maldita. O sea, nada. <risa> <risa> sí. Pero voy a dar un dato creepy. Creepy, 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 creepy. Fred Weasley, él falleció en la guerra de, de ajá, Hogwarts. Ajá. Pero antes de que él falleciera, él tenía una relación con Angelina Johnson. Con eran Spine. pareja. Correcto. Ajá. Angelina Johnson es una estudiante de Griffin De Grifindor. Que sí sale, pero tiene pequeños cameos y en el libro es un poquito más importante. Correcto cuando Fred fallece, Angelina Johnson empieza a andar y se casa con George. Con
1: George. Uy, mira, se me pusieron la... la... No me acordaba de eso. <risa> se me pusieron la piel de gallina. ¡Uh! Escándalo. O sea,
2: ¿cómo? O sea, ¿y ¿por qué, se, ¿por qué se casó con el gemelo? Está
1: raro, hermano. O sea, tal vez... No sé. Y tú como gemelo... O, o sea, sea, no,
0: yo, yo en su defensa. Ponte, ponte que ellos tenían una relación y todo, conocía a la familia, eran amigos, lo visitaba de vez en cuando. Ahí está el cero para que yo se Claro conozcan, que está el cero, pero eso no mejor. significa el, el, el qué. O sea, es el gemelo, pero no es la copia.
2: Ella nunca bueno. va a superar el duelo porque siempre va a ver a su novio. En los... Ay, Dios mío. Y él siempre va a tener la duda, ¿ella me está viendo a mí o está viendo a Fred?
1: Pero ya en la vida real, en las películas... Eh, hay uno que me parece más bonito que el otro, y uh -huh. déjame ver a Fred ahí, Fred es el que me parece bonito, así que... no. Ah, ¿el otro eh, no
2: te parece bien porque perdió la oreja o qué?
1: No, no porque <risa> perdió la oreja, sino porque bueno, ellos se, se nota que son, son gemelos, no son gemelos, son sí, morochos, ¿no? pero no me parece que son igualitos, a mí, el, a mí hay uno que me parece mucho más bonito que el otro, no sé por qué. Me parece como más
2: sexy. Obviamente, nadie, ninguno, no, la persona que hizo. Pongo una caso, foto
1: sexy de Fred Wesley. Wesley de los aquí. dos, de los dos. De los dos y de George Wesley aquí, Nelio. Y yo,
0: luego pongo una mía encima.
2: ¡No! <risa> okay. oh, serán guapos, pero todos los actores en Harry Potter y El Cáliz de Fuego con el cabello largo, como el Buki, fue lo peor que pudieron haber hecho. Se ve <risa> horrible. Se
0: uno meterse en esa película con una afeitadora y hacerle a todo el mundo así,
1: <risa> ¡ay, bueno, pero eso es muy inglés. Se digamos. veían horribles
2: todos. Fred, George, Ron, Harry. Lo único que me faltaba con el pelo largo. De la pobrecito,
1: trazo. pobrecito los peluqueros del mundo mágico. Porque no estaban, estaban muriéndose de hambre. Wow. Mira. Siguiente. Ahora vámonos con unos LGBTQ. Ok, vamos a sacarlos porque también les va a salir de sorpresa. Y este es, obviamente, mucho de fanfiction homoerótico. Y es Harry Potter... Y Draco Malfoy ah. Obviamente se va de, de, de esta teoría Del amor y el odio Y que obviamente era como ese el síndrome de Helga Pataki <ríe> de, Y Arnold Que era básicamente que lo odiaba Pero la razón por la que lo odiaba tanto Y le, le daba tantas cosas Es que él lo había rechazado desde el principio Exacto. Y es la, la obsesión de este chico que no podía tener lo que quería y Harry que se daba el duro entonces al parecer había ahí como una fricción que además de odio era más que eso. Yo
0: pienso que Lucius Malfoy hubiese sido muy feliz si eso hubiese sido el caso
1: Tú dices, no claro, sé. Claro,
0: porque no. en, la, en, el, en, la, en la cámara de los secretos uh -huh. cuando conocen a Harry por primera vez que es como una celebridad, se notaba que él quería como que Draco y Harry <risa> para <risa> <mis> amigos
2: Unirlos. <risa>
1: bueno, pero era más que todo, bueno, sí. Vamos, más que sí, todo bueno. Tú bueno, dirá, tú vamos a, a decir por que razón. por diferentes razones, pero sí, sí. tenía sus su cosas. Pero, pero cuando
2: sabes el contexto, pues es que Harry es un horrocrux y posiblemente sí. Lucius, no creo que sepa que él era un horrocrux, no. pero sí sabía que él es el responsable de que Lord Voldemort ya no estará con nosotros. Exacto. Claro. O y quería, y... quería simplemente la fama de Harry al principio. No, yo lo digo, es más que, que todo por no la, las
0: jerarquías, porque ellos son la sangre pura sí, con claro. la sangre de Harry Potter. Y tenemos la
1: última, y esta es de los merodeadores, y hablamos de, se llama Wolfstar. ¿Quién, es, quién sería Wolfstar? Sirius Black. Y Mushi. Sirius Black y Remus, Remus Lupin. Lupin. Entonces habla obviamente de que ellos eran los mejores amigos, pero bueno, que era como una, como un bro, ¿cómo se llama? Un, un bromance, donde okay. ellos eran brothers, pero al mismo, también, al mismo tiempo también se querían mucho. Y bueno, tú sabes, esa gente ahí en los fanfiction imaginando cosas, mientras el pobre muchacho está con Lily Potter, ellos imaginando que hacían otras cositas. Mientras
0: estaba Lily, no sé, haciendo está hablando bien, con Snape. Yo estaban lo... estudiando, ah no es otra
2: serie. Estaban estudiando. Yo tu teoría, tu teoría la voy a aceptar. Tienen una conexión yo emocional. Yo creo que sí hay conexión emocional. Y además, bueno, está situado todo esto aproximadamente en 1996. Uh -huh. Cuando Sirius Black se va de este mundo, Remus empieza a estar con Tonks. Pero yo siento que esto fue más una pantalla para mm. ocultar la homosexualidad de Remus Lupin. Wow. Porque en ese momento había mucha homofobia.
0: Sí. Entonces, pero Dumbledore? Y, ¿Y qué pasó con Dumbledore?
2: Dumbledore y Grindelwald, también ahí había un gran amor. Ah, esto,
1: yo, sí, yo, bueno, eso ya lo sabemos porque ya es un hecho con, el, con, oh. con la saga de Animales Fantásticos, ya no es ni siquiera un rumor, eso es, eso es canónico. Sin embargo, yo creo que Uh, hubo, que, hubo que meter mucho con cuchara y como nuestra amiga creadora lamentable que tenemos que en este caso separar el, el autor de la, ¿De, de, el, de la obra, de, es de una persona que misma? no sabemos ni siquiera cómo se llama porque no la vamos a mencionar aquí, ella de repente <risa> eh, yo creo que poco a poco como que dijo bueno por lo menos vamos a mostrar algo, Va a un poquito, gusto a vamos a estos. darle un poquito de apoyo por este lado y bueno por ahí mostró lo de algo pero hay otras cosas eh, lo, que, lo que no se habló de la historia, la otra historia LGBTQI de Harry Potter, y ahí se los dejo muchachos
0: y esto <risas> fue Ships de Harry
1: Potter ¿Qué más tenemos en nuestro multiverso? ¿A qué otro universo nos vamos a ir?
0: Bueno, yo aquí voy a hablar de una relación que ya está seteada en piedra, que es ficticia y para mí es una de las mejores relaciones de las mejores relaciones y Ships de del, de todo el anime, de todo el mundo del anime Así que vamos a, déjame pensar, vamos a darle un hook y un título Esta es mi pareja favorita de todo el mundo del anime Ah, caray okay. Y vamos a, y te voy a hablar de Io Asakura y Ana Asakura Que son okay. los, que son básicamente los personajes de la serie de Shaman King, Shaman que, King. que hablamos en un tiempo atrás Ok
2: ¿Ellos están relacionados?
0: Ellos no están relacionados
2: Tienen el mismo apellido
0: Pero terminaron casándose Por eso son sus asakuras okay. Entonces yo me acuerdo que Tú sabes, Io es este chico Completamente relajado con sus audífonos A veces me daba pinta De que él era, tú sabes, hacía sus cositas Pero bueno, eso ese era, eso, ese era es peor su de él. Y luego llega de la nada Esta chica que le dice Ponte a trabajar, ponte a entrenar Ponte, tienes que cocinarme.
1: Ponte en cuatro, ¿no? Ah, no, no, Ana okay, no.
0: Y llega Ana, <risa> y, llega Ana <risa> y toma las riendas de la casa y de la relación en ciertos puntos. Y le dice, yo me voy a casar con este chamo. Uh, y, uno dice, cool. y uno dice, ok, ya lo hemos visto antes. Así, así como, como Mei-Lin con Shaoran en Sakura uh -huh. Karkarko. She él es mi prometido y nos vamos a casar. Pero cuando ves todo lo que Ana como personaje, ayudó a Io en el torneo de los chamanes, lo ayudó obteniendo, domando los demonios de la bitácora mágica, se enfrentó a Hao, lo cacheteó, le dijo, no te voy a ayudar porque ese hombre mío va a ser el rey de los chamanes y yo voy a ser la esposa del rey de los chamanes y así, wow. That's the tea. Oh, That's the tea tea. llegando al punto de que se terminan, se terminan casando y tienen una familia, Feliz y tienen una hija que se llama Hanna que bueno ya si estás viendo Shaman King Flowers tienes que verla. Hola Hanna. <risa> Pero me parece que no hay muchos animes que vengan a mi memoria uh -huh. que tengan relaciones que realmente funcionen que funcionen y que lo hayas visto en el futuro. Yo tú.
1: creo que es parte de eso lo iba a mencionar al principio es parte de la cultura japonesa es, ellos como que se desviven más por el crush y ese sufrimiento de tener el crush y una vez ya como que el crush se muere o nunca se da, yo creo que es como ahí hay, hay como una fijación rara en ese crush y eso es como que el momento más, más grande de éxtasis para ellos y creo que de, por ahí viene la cosa. Yo sí.
2: creo que la mayoría de los animes, sean de romance o no romance, van a centrar la historia del personaje y la historia de su interés amoroso para que al final y solamente hasta sí. el final un besito. queden juntos.
0: <risa> y que toma un beso en la mano. Y bye. Y ahí se acabó. Bye. O sea, para Ash tomó casi que casi dos décadas tener para finalmente un amor. interés romántico. Ese es el problema que también yo tengo, por lo menos en el caso de Pokémon.
1: Con su juventud que, eterna. Que en, cada <ríe> en que
0: en cada temporada teníamos a Ash y siempre iba acompañado de una chica diferente. Y a, su, no. y a su modo. Oh, al y obviamente muchas, perso muchas personas son del, de, de, del equipo de Misty, otras personas son del equipo uh, de Dawn, la que tenía el uh, Piplop y eso. Y okay. luego hay una chica que se llama Serena. Uh, y, y Serena es la chica que estuvo allí en una de las temporadas que creo que era blanco, negro, X y Z. Serena
2: Morena. Black Serena Black. Morena.
0: Y esa y esa sí fue la que todo el mundo empezó a shipear con Ash, pero Ash ni les Me para pelo. nota. Igual, okay. en, igual en Dragon Ball. Ash, eh, Dragon, Goku, Ball. Ash. En Dragon Ball Goku tuvo su final feliz con Milk Y tuviste cómo terminó eso mm
2: -hmm. O sea, Milk En la mente de Goku Milk no es nada más que una proveedora Ay por favor. La que le hace la comida y ya Pedro Pica Piedra O sea literal
0: Ay, E inclusive Vegeta con Bulma Bueno ya, yo pienso que Vegeta de hecho tiene como que su lado suave por mm -hmm. Bulma me acuerdo en la película cuando el dios le da una cachetada a Bulma o la golpea la es <ríe> y la inconsciente y Vegeta le dice no te vas a meter con mi esposa madre! ay dios ya? mío y, y marico es, me cuesta pensar ser, series de animes en las cuales haya hayan acabado bien en, en cuanto a las parejas Sakura
2: y Shaoran
0: y... eso no terminó porque Shaoran terminó yéndose a China
2: ay.
0: y luego volvió en Clear Card eh, y no sabemos qué pasa porque no, no, no nos han igual. dado nueva temporada. clan no. te estás quedando atrás. Tal
2: vez Sailor Moon con Tuxedo Mask, que tuviera una niña.
0: Eso, bueno, bueno no sé, eso había que preguntárselo a una, a, una, a una experta de Sailor Moon. Así que si estás familiarizado con Tuxedo Mask y la Sailor Moon, tú dirías, esa es una relación que al final funcionó Ships siempre van a existir y van a estar allí, Para no siempre. importa el medio. Y por eso me gustaría preguntarte a ti, la persona que está viendo esto... Dinos en la caja de comentarios... ¿Cuáles son esos chips que tú viste en series... O en celebridades... O personas que, que, que tú viste en la televisión... Que tú piensas que pudieron haber funcionado... Pero que no fue así... O dinos si estás satisfecha con algunos de esos chips Que cuéntanos, viste en la televisión...
2: Cuéntanos...
0: Nos puedes decir en la caja de comentarios o nos puedes seguir en nuestras redes sociales.
1: También puedes darle me gusta a este video y seguirnos ya que mucha gente que no nos que nos está viendo, no nos está siguiendo, nos encantaría que nos apoyaras con eso, uh -huh. que lo pudieras darle me gusta para que el algoritmo nos, sigue, nos siga recomendando y también seguirnos a las redes de Instagram y de TikTok a través de weirdos.podcast y encontrarnos a todos como weirdos.podcast Weirdos, ya lo pueden llamar como sea, sin embargo, <risa> asegúrense que es we... Y R D O S podcast, y por ahí nos van a conseguir en todas las redes sociales. Y
2: este capítulo no va a terminar aquí porque para los que están en Patreon, nos vamos para allá y vamos a continuar hablando sobre el día del de, amor y la amistad en nuestro, eh, desde nuestra manera de ser, de, de, de la forma weirda. Y nos vamos. Y nos vamos, chicos. Nos queremos. Bye.